0: En podcast från NRK.
1: Regjeringen følger ikke forsvarssjefens råd, kjøper 54 nye stridsvogner. Ett et medlem av forleggeforeningen spør om ikke et annet medlem bør ekskluderes. Hvordan ser det ut for en forening som har som mål å forsvare ytringsfriheten? Flere medlemmer i lokalladget ledet av troniske Giske skjønte ikke at de meldte seg inn i Arbeiderpartiet, ble irriterte da de fikk velkomsthilsen fra Jonas Gahr Støre. Og om barnet ditt får ADHD-diagnose eller ei, kan avhenge av hvor i landet du bor. Så stor variasjon at det kan kalles lotteri, mener forskerne. God fredagskveld, og velmøtt i ukas siste Dagsnyttatten, hvor vi også skal innom både Iran og helvete. Jeg heter Sigrid Solund. I dag ble det bekreftet at regjeringen kjøper 54 tyskproduserte stridsvogner av typen Leopard 2A7 med mulighet for å kjøpe 18 til. Kostnadsrammen for det hele er på nærmere 20 milliarder kroner. Dermed går departementet på tvers av rådene fra forsvarssjef Eri Kristoffersen som ville kjøpe luftvern, langtrekkende presisjonsild og helikoptere framfor disse stridsvognene. Men forsvarsminister Bjørn Arilgrann, dere valgte annerledes. Hvorfor det?
2: Vi er jo i med å utvikle en tung mekanisert brigade i Norge, Brigade Nord, hvor vi har anskaffet artilleri, stormpanservogne og andre kapasiteter, og hvor det gjenstår nå å kompletere den brigaden med stridsvogn, som må en del av NATOs kapabilitetsmål, som det heter, til Norge. Og så har vi jo lyttet og hatt dialog med forsvarssjefen i den prosessen nå, og det har jo det har bidrag til at vi nå kjøper i utgangspunktet noen færre stridsvogne enn det vi kunne gjort, og ønsker nærmere vurdering om vi skal utnytte en oppsjon på 18T, eller innføre andre kapasiteter som også er viktig, som forsvarssjefen med rette har tatt opp.
1: Men det er jo, selv om dere får økt budsjett, så er det jo begrenset penger, så hvorfor er det viktigere å bruke peng på dette enn på de andre regnene? tingene.
2: Ja, jeg det er viktigt da, nettopp for å det er jo herrens det her viktig del av denne brigaden som bygges upp og viktig bidrag til allianseforsvar i NATO <høy> og, men det ger jo da rom for å vurdere det som forsvarssjefen nå har tatt upp, nemlig andre viktige kapasiteter som langtrekkende presisjonsild og luftvern som også er viktig.
1: Ja, Forsvarssjef Færkristoffersen, du vil vel ikke akkurat kritisere forsvarsministerens avgjørelse, men det var jo ikke dette du primært ønsket deg. Hvorfor ville du heller prioritere annerledes?
3: Det er grunnen att at jeg ga det rådet for, altså på oppløpet til, til anskaffelsen, var jo for at det har skjedd ganske store ting siden langtidsplanen ble vedtatt. Det krig i Ukraina. Vi ser at store russiske styrker er bunnet opp i den krigen. Og så har det Sverige og Finland søkt NATO-medlemskap. Så jeg ga et råd som var, jeg også var åpen om at det er vanskelig. Det er ikke, det er ikke noe sånn at det, det er en fasit på det vi skal gjøre. Men det var nettopp for å, for å prioritere, kan du si, mer moderne våpensystemer som, som langtrekken ild, mer luftvern, og også se på ny teknologi, som for eksempel droner. Og så er det jo fortsatt sånn at de stridsvognene vi nå har bestemt å kjøpe er moderne stridsvogner, som kommer til å en stor forskjell for, for Herren, eh, og som kommer det å være viktig i, i Brigaden Nord. Så jeg følte at det ble litt sånn vinn-vinn i dag, rett
1: <laughs> Men vi har jo sett hvor mye Ukraina ønsket seg stridsvogner. Den, den endringen som du beskrev, hvorfor gjorde det det mindre nødvendige med stridsvogner i Norge?
3: Vi har et, vi er i en spesiell situasjon nå. De russiske si, landstyrkene er, er bunne opp i Ukraina, og kommer til å være det i overskuelig fremtid, i hvert fall de som opererer i våre på Kola og de kommer til å bruke noen år på, på gjennomrettet de, så det er et vindu nå til å, til å utvikle si, hvordan vi skal både avskrekke og forhindre at det blir krig i Norge, som er det viktigste, men også hvordan vi skal forsvare oss hvis det skjer. Og da mener jeg at det å satse på, på både luftverden og, og ny teknologi, lettestyrka, er, er viktig, og det skal vi også gjøre nå da.
1: Tidligere forsvarssjef Sverre Dysen kaller innkjøpet patetisk, helt på tvers av hva forsvaret bør satse på. Det er jo intern uenighet her mellom kapasiteter, Bjørnar Illegram. Er det dette vi trenger først og fremst, ut fra den situation som beskrives her også?
2: Det her er en tung, viktig satsing som har vært under planlegging og utredning i lang tid, i flere runder, og hvor det har vært konkludert i i alle rundene om at vi trenger stridsvogn fortsatt i Norge, så har det hele veien vært uenighet om det i forsvaret og i forsvarssektoren. Og det, sånn er det jo, det er, og det er argument for og mot som forsvarssjefen her sier, og så har vi nå landet på at vi, vi står i det løpet som Stortinget har lagt etter de her grundige utredningene, samtidig som jeg sier, at vi åpner for å vri del av satsingen inn mot de nye kapasitetene som forsvarssjefen har pekt på.
1: Og det kom jo inn farlig sent da, Kristoffersen, dette rådet på oppløpssiden etter å ha forhandlet ganske lenge, og lenge etter at Stortinget vet ikke det sånn. Hvorfor kom du med det nå helt på oppløpssiden?
3: Ja, det, er, det er veldig mye som har skjedd siden 24. februari i fjor. Eh, at det er krig i Ukraina, at, at Russland bruker så mye av landmåk til å si der, eh, og samtidig at, at Sverige og Finland har søkt NATO-medlemskap, er, er stor endringer, og da må jeg også se på hva, hva betyr det betyr for oss. Eh, og så tilbake igjen til det du startet med, det var en, den dialogen har haft med både försvarssministerregion har varit väldigt tät och god eh vi har ju rent på et antal nu som så frigör både medel og kapacitet till att se på andre ting.
1: Men vad man vad får du inte då når detta inköpet sker allikevel?
3: Det är inte för. Nej, det jo, det blir ju ett spörsmål om volym på de andra tingarna, alltså både både luftvern, som jag menar är det allra viktigste, men också kan du se si, hur vi ska kunne endre et helt konsept da, i i, i landstyrkene våre, det gjør vi ikke nå. Og, og så har det nå bestemt at vi skal ha en tung mekanisielt brigade, og det, da ligger liksom den ballen død da.
2: Ja, og det er jo det er ulike argument til å si det at et, 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 samlet Norden i NATO åpner jo noen nye muligheter som er relevant i diskusjonen her, og det er jo klart at våre nærmeste nabba har jo all Leopard stridsvogn, mm. Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, og det, ja, det gir det jo oss en, det bygger et godt grunnlag for eh, samvirke til å operere felles, og, også å se etter synergier og storhetsfordeler, så altså. Så, det, så diskusjonen hos Sverige og Finland bringer med seg ulike moment diskussion diskusjon og argument i retning for stridsvogn, vil jeg si.
1: Håre Gjellundes, du er forsvarspolitisk statsforsom for Høyre, og du er mer misfornøyd med at man ikke gikk inn for alt og kjøpte disse 18 i med en gang. Hvorfor det når du hører den situasjonsbeskrivelsen her?
4: Nei, alt det er inntet, det er vel egentlig ikke spørsmålet. Poenget når man nu kjøpte stridsvognet var jo å komme over en kritisk masse, for det er jo fire bataljoner etter hvert. Brigadene får vi en ny kampbataljon, så skal utstyres med stridsvognet. Og da må man jo ha et vest antall slik at dette blir meningsfullt. Og sånn sett så virker jo tallet 54 for nuftig. Men jeg märker mig jo at det nå åpnes et økonomisk handlingsrom mellom de 54 som har kjøpet og de 72 som ligger i budsjettrammen fra Stortinget, som vi vet at i 2021 regjeringen har jo egentlig fulgt upp to stortingsvedtak som de i forrige regjeringen fremme overfor Stortinget. Det handlingsrommet der må jo utnøttes og komme herren til gode enten i form av langtrekkende ild eller utløse den opsjonen på 18 nye stridsvogne eller en kombinasjon av dette. Jeg håper jo virkelig at ikke de pengene som nu holdes tilbake er tenkt brukt på andre ting, i verste fall utenfor forsvaret. De midlene trenger forsvaret og primært her. Og det är det viktig at regjeringen kommer rast tilbake til Stortinget og har en klar tanke for hvordan man skal bruke. Ja,
1: at det ikke bruke. går til skole eller eldre eller andre høremalgram?
2: Ja, vi,
4: vi, vi har jo
2: behov for å bygge opp landmaktårets videre, og spørsmålet er bare på hvordan måten vi utvikler her nå landmakten, det 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 her handler om. Og, og, og nå har vi skapt et visst romer som forsvarssjefen kan vurdere nærmere. Han skal legge fram et fagmilitært råd for regjeringen nå i maj, som grundlag for en ny langtidsplan for forsvaret, så det her blir å vurdere i den hur fram mot våren
4: og sommeren.
1: Og hva mener dere at de pengene bør brukes til her, Menes?
4: Nei, som jeg sa i sted, i landmarksutredninger som egentlig ligger til grund for utviklingen av hern som regjeringen Solberg fikk tilslutning for i Stortinget i 2017, så ligger det jo inne at man skal kjøpe nye stridsvogner, som man gjør i dag. Det skal satses på langtrekkende ild, der er man ikke kommet ordentlig i gang, og tungt artilleri. Så det rikelig med meningsfyllte våpensystemer man kan bruke penger på...
1: Skal de gå for disse 18, eller skal man bruke det på langtrekkende ild? Nei, vi kan ill, selvfølgelig ikke
4: ta stilling til ny om vi ska utløse denne option på 18, eller vi skal gå for langtrekkende ild. Men muligens at løsningen her ligger midt i mellom, som man har lagt sig på i dag. Poenget er at kampkraften i herren må styrkes, og det gjøres primært genom langtrekkende ild og nye stridsommer.
2: Ja, och artilleri har vi ju anskaffa och har beställt ytterligare artillerivagnar för att styrka den kapaciteten och vi har, har projekt på gång for att vurdera långtreckne precisionsstil som et type HIMARS MLRS system som vi kanske som vi har hört om i diskussion fra, fra Ukraina da. som er en viktig kapacitet det har det er vi genom och det har försvarschefen rätt det vi har jobbar ju jo med jobbar ju jo med det frågande hur mycket ska vi ha ha till det og nu är det skapat ett rum för att vurdera
4: ännu mer in det som ligger långtidsplan. Det er jo viktig å få selve hovedkampsystemet til herren på plass. Stridsvogn er jo det, men det hovedkampsystemet kan også suppleres av andre våpenarter, for eksempel langtrekken ild. Dette er ikke bare snakk om å gjøre den mekaniserte brigaden fullverdig, det er også snakk om å gjøre herren i stand til å samvirke på en god måte med de øvrige forsvarsdøyene. For hele vårt forsvar må skru seg sammen på en måte slik at det totalt sett samvirker på en best mulig måte. Og da må hovedelementet i herren være på plass, og det kommer nu, og det er gledelig, og det støtter selvfølgelig Høyre. Selv om vi gjerne skulle ha sett at dette skulle komme i 2025, som var den overindelige plan og ikke i 2026. Okay. Men dette er bra, det er Høyres generelle eh, eh, Ros, vurdering av det hele. Ros, fra Høyre,
1: du får ta med deg, forsvarsminister Bjørn Arilgram, og i maj så kommer du med dine råd, Erik Kristoffersen, for hvordan forsvaret skal se ut fremover, så vi ses vel igjen da. Da sees vi igjen. <laughs> Takk skal dere ha, tre. Demonstrasjonene, fängslingen og henrettelsene i Iran fortsetter, selv om det ikke får like stor oppmerksomhet lenger. Tidligere denne uka ble et iransk par i 20-årene dømt i fengsel i over 10 år. Forbrytelsen, de delte en video av at de danser tett foran de kjente Assad-tårnet i Teheran. Kort tid etter att videoen sprette seg på sosiale medier, blev paret pågrepet og stilt for retten. Homan Sharifi, du er koreograf og selvfødt i Iran, dans, hvorfor blir det slått så hardt med på?
5: Eh, jeg vil si, altså de begrenser jo kroppsbruk i det hele tatt totalt, så den noen av de mener at den blir linket til vestlig kultur, noe som ikke er helt sant. Eh, man danser i iransk kultur hele veien, da har man alltid gjort. Eh, det er en totalitær regime som kontrollerer det meste, allt som vi vet, med forhold til kropp. Eh, men alle kunstformer er under ekstrem press i Iran. Det må vi huske, altså det har vært sensorskip altså, sensur hele veien, om uansett hva du gjør. De kan stoppe deg når som helst. Mm. Men det er jo ganske interessant å se, interessant, interessant, det er ganske, hvor hevig det er å leve i det landet der, der du bare liksom danser foran et sånt, så blir det tatt, og ti års fengsel, altså vi snakker om, og de fengsjene er ikke akkurat uh, Det er ikke som her. Nei, det er ikke noe, det er ikke noe bra fengsel, jeg vet aldri om blir torturert. Mm. Du,
1: du var ute og demonstrerte selv for iranske kunstnere, iransk kunst i går. Hvorfor er det så viktig å holde fokus også på det?
5: I en, all, altså i, i en totalitær land som frihet allerede er under kontroll, altså all media er under kontroll, eh, så kunstform, kunst og måten du uttrykker kunst er ganske viktig. Det blir god, ve veldig viktig på hvordan du snakker, og hvordan du skaper rom. Det er jo et sted der folk kommer till så du kan snakke sammen. Så det är ett veldig viktig sted, det er også like viktig her i dette landet her, også, som vi kan glemme. Men det blir enda kanske viktigere, och de har kontrollert det hele veien. Og det är ganske sånn viktig att tenke på, så stötte det, og det var väldigt fantastisk å se alle organisasjon, 30-organisasjoner som har støttet det, og det er kjempetakknemlig, og det er veldig bra.
1: Dere viser også støtte til alle de om Jon-Peder Egnes, du er generalsekretær Amnesty. Det er mange flere enn dette parret som har blitt straffet de siste månedene. Vet vi hvor mange som har blitt fengslet og henrettet og
0: straffet? Ja, vi vet straffet? nok ikke de totale tallen er redd, men, men vi vet i hvert fall at det er ca. 30 000 som har blitt arrestert sånn, helt konkret i forbindelse med protesten som har vært nå siden september. Det er fire som er henrettet, det er 14 tror jeg nå som er dømt til døden og kan bli henrettet når som helst. Og det er flere titall som er tiltalt for disse, spesielt disse to forbrytelsene. Den ene er fienskap mot Gud, og den andre er korrupsjon på jord. Det er sikkert ikke verdens beste oversettelser, men i hvert fall det er slik det de legger seg inn, Som jo er det folk har blitt dømt i døden for. Eh, I tillegg så er det jo hundrevis, vi vet om 300 med det tallet, det er sikkert LAFT, som har blitt drept i forbindelse med, med demonstrasjonene og da folk tro at dette er, ska vi se si, folk som dør fordi det er kaotisk og det kanskje skytes varselskudd. Dette er mennesker som er skutt i hodet, som er skutt i brysteregionen. Altså, det er tydelig att de har blitt drept brist. Og det som kommer fram mye nå, og som vi og flere andre driver og ser nærmere på, det er at det er et extremt høyt antal mennesker, faktisk, kanskje flest kvinner, men det er vi ikke sikre på, som er blitt blinde, altså blitt skutt i øynene med, ikke, altså med, med haggel fra langt hold og så videre. Så de har ikke blitt drept av det, men de har blitt blindet eller fått øynene skadet.
1: Og kan gå runt og vise vad som kan skje hvis du tør å ta til gaten og vise det. Og det er jo tester. hele
0: poenget, ikke sant? Det er jo, hensikten har vært helt fra starten, uh, gjennom denne enormt brutale måten å reagere på, av å skremme folk. Derfor så er det også på en måte, det er helt tilfeldig hvem som rammes. Det er sånn at du at man kan kanskje forstå at denne personen kastet molotov-kokteiler, eller denne personen så vi gå til angrep på noen. Hele hensikten er at hvem som helst skal være livredde for at det neste gang er det dem.
1: Det begynte jo, eh, i hvert fall de store opprørende nå, med dette moralpolitiet som eh, gikk til, ja, det er jo ulike versjoner her, men i hvert fall en kvinne som døde. Pariser Tahiri, du er kunstner og aktivist, jobber som litteraturformidlere, også født i Iran, både der til du var 22 år gammel og moralpolitiet är nog bara som demonstrant blir offer för säger du hur man märker vanliga
6: på gatan det? det moralpolitiet är nog som man möter ganske tidigt så det är när man binder på skolan då är det inte i form av en man som kontrollerar det men de som också jobbar på skolen är uppdrag till att passe på hvordan är det de elever små sexåringar klär sig och det de har i sekken och det är där det börjar de föräldramöten man har med moralpolitiet nekter du å gjøre det som moralpolitiet forventer, da kan det være vanskelig ute i gatene. Och jag kan se si någon av mina erfaringar då för det är jag tror ingen iranske genter, kvinner, kan säga si de inte har upplevd en eller annan gång moralpolitiet. Och jag måste klämma ihop som gutta helt till jag bredd mitt kvinnliga kroppen. Och det var inte lätt för då måste jag lyva att jag måste finna på något namn varje gång du stoppar mig och frågar till men vem är då? Okej, jag är Ali. <laughs> det var det. Och och det, då var det igen att man, man må finna andre otvejer. Så vad
1: var det de kan slå ner på då? Vi de ser dig på gatan för exempel, vad är det? Det är
6: de väldigt många forskjellige ting och forskjellige tider kommer de med nye eh listor på, de går ut med forskjellige lister der det står solbriller, maskara på øynene, neglelakk, kort eller opassende klær, farget, og ikke passende riktig hijab, alle de der, og da enten betaler man seg ut, som man får bøter, eller skal man straffes på eller annen måte. Så det er forskjellige grader, men de er stadig ute, og mange forskjellige steder. Ut i gatene, flyplaster, universitetet, sykehuset, oavansett hvor du er i et offentlig rum er de der.
1: Og når vi hører det, disse kontrollmekanismene og vad som kan skje, uh, Sharifi, hvem er det som tør å gå ut og demonstrere og vise og protestere nå?
5: Jag tror det er ganske viktig å tenke at det er ekstremt modige mennesker som bor der og går og tar til gater. Vi måste tänka tenke at realiteten er noe annet enn det vi har her i Norge. Her kan vi se si at når det er 10 000 mennesker, så er det veldig mange. Så her må du vi vite at hver menneske vi hører om Iran, så er det en miljon bak dem. Og de må bli presset så ekstremt, at de går på gatene og egentlig, som du sier, leker med livet, og setter livet sitt på spill. Så här må vi også huske at det er ekstremt modige mennesker. Også må vi huske at det er ikke nytt. Det der har foregått over 40 år siden regimen har vært der. Det er bare at det nå vi tar det opp. Så jeg tror en del av ansvaret vi har her er å holde det gående. Så takknemlig det dere tar det opp. Veldig fint at organisasjonene tar det opp. Det er veldig viktig at vi holder det opp hele tiden. Vi må også huske at afghanske kvinner kommer ikke til å gå på skole lenger. Ikke sant? Kvinner i Iran blir presset. Minoriteter blir presset. Forskjellig folk for en ligning blir presset. Det er ikke noe som stopper. Så jag tänker det er veldig viktig att vi støtter de modige folka, og på en måte støtter dem hele veien, og ekkoer dere stemmer som, som fri som vi er. Da.
1: Men hvem lytter de til da, om noen egenhets? vad kan det internasjonale samfunnet gjøre?
0: Ja, altså, jeg,
5: vår erfaring
0: er at iranske myndigheter når det gjelder, altså ikke, ikke i forhold til de store systemiske endringene, men for eksempel i forbindelse med at en person skal henrettes, så, så lytter de til når presset blir stort. De lytter til andre landsmyndigheter, de lytter til det faktum att de, at de vet at det er ti 10 tusener, av mennesker andre steder i verden som, som er med på dette. De, de, man får et inntrykk av att autoritære regimer liksom overhovedet ikke bryr seg å men akkurat hva de vil, men sånn er det ikke. De, de må balansere si, omdømmet sitt litt. Grann. Så, så vår erfaring er jo særlig på dette med, med enkeltmennesker, og hvis man klarer å redde et enkeltmenneske fra galgen, så er det jo verdt å, å gjøre noe. Så, så kan man faktisk skape det presset som at dødsdommen gjøres om det, har vi, har vi flere erfaringer for. Mm. Det som også er viktig nå, det er at FN har jo vedtatt at de skal opprette en granskningskommisjon som skal samle inn beviser for uh, disse forbrytelsene som har blitt gått. Uh, men det er ikke nok at den gruppen er opprettet og vedtatt, den må jo nå begynne å jobbe for. Det er også noe håp iranske mennesker har, at en dag skal disse myndighetene stå til ansvar.
5: Jeg tenker det er bare veldig viktig, at, det er et veldig godt spørsmål, jeg tror det har vært veldig gøy å se den der, det programmet rett og slett et konkret spørsmål, hva kan norske myndighetene gjøre? Fordi det er også veldig uklart, man kan gå og skrike og be om det ene eller det andre, men det er jo ikke sikkert norsk regjering kan gjøre det, så jeg anbefaler, den. jeg vil gjerne se det programmet for det, sånn. <laughs> så takk prøve. for det. <laughs> altså, hva kan de virkelig gjøre? Fordi det har vært gøy å høre, hva er det konkret kan et, et land gjøre?
1: Ta herre, jag du kommunicerar mycket med familjen i Iran via närmast koder på telefonen når
6: du berättar om vad som sker här och vad som sker där, men hur kan klarar det att hålla troen och motivationen uppe? Det har varit väldigt lite kontakt med min familj i Iran och då har vi skapat oss en type koder då. Som när vi snackar om ung eller gammal eller vår eller vinter och det är liksom sånn väldigt liksom sånn enkla ting att när jag ska se si att jeg har sagt noe i en samling, eller i en demonstrasjon, da har jeg sagt, ja, det har vært borsdag her, det var masse folk i denne festen. Mm. Og da ser pappa, å, så bra. Det er, så de tror att det blir kontrollert, og det har, de, har regimen og gjort i flere tilfeller. Da. Men du gir ikke opp? Nei, det, det ska man ikke. Så vi har en kamp å kjempe. Vi får med oss da, og så får vi prøve å
1: lage det programmet. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere var med i Dagsnyttaten. Tusen takk. Vem bør få være medlem av den norske forleggerforening? Spørsmålet er aktualisert etter at ett av medlemmene har løftet diskusjonen om hvorvidt et annet forlag, et annet medlem bør ekskluderes fra foreningen. Det er deres som reiser dette spørsmålet, Bentepilström, du er forlagssjef i Humanist forlag og spør om Legatum forlag egentlig bør få være medlem i forleggerforeningen. Hvorfor har du reist dette spørsmålet? Så det jeg først og fremst tar til ordet for er
7: jo eh, at vi trenger en diskusjon i forleggeforeningen om vi har vedtekter som er gode nok til å møte ekstremaktører i bransjen. Det er det jeg lurer på, for disse, disse folka her, de har jo som strategi å komme seg inn i foreninger og få tilgang til plattformer for å gi legitimitet til det de drive med.
1: Hva slags bøker, altså vi skal ikke navngi noen her, eller komme for harde karakteristikker, men det vi har ikke invitert dem hit, men, men hva slags bøker er det som gis ut, kan gi et eksempel på det som du mener at ikke hører hjemme under en sånn paraply?
7: Transitmagasin hadde jo en sak om dette her om dagen, og der presenterer de en liste med kommende utgivelser hos Legatum, og der finner vi høyre ekstreme ideologer Blant annet Dominic Venner, som er omfavnet av rent utfasistiske partier eller grupper som julentager i Hellas, Casapan i Italia. Så han er, er väldigt tydlig og så har vi en høyere ekstrem ideolog som heter Alade Benoa. Ja. Mm -hmm. Han er blitt en av de største høyere ekstreme ideologene vi har, men gjerne pakket inn sånn at vi er truet av en, av andre kulturer og sånne Vi må holde vår kultur igjen Så hvis man går litt nøye etter i sømmene Så
1: er det regnspikket fasisme Heide Østle, du er leder i den norske forleggeforening Og deres ytringsfrihetsutvalg skal diskutere dette Men hva slags stilling tar dere til hvilke bøker deres medlemmer kan gi ut? Så tror det
8: er viktig å være litt tydelig på vad forleggeforeningen er, og det er en bransjeorganisasjon som består av veldig mange forlag i Norge, i underkant av hundre store og små aktører. Vi tar medlemmer inn til oss som har forlagsvirksomhet i Norge, og så gjør vi en vurdering, man må ha en utgivelse i løpet av den, emm ja, en viss periode bland annat så man man driva inom för norsk lov och god förläggsskick og det er de betingelsene vi stiller. det ligner antageligvis på veldig mange andre organisasjoner også. Men vi gjør ingen vurderinger, og skal heller ikke gjøre vurderinger av utgivelsene. Så det er et redaksjonelt arbeid som vi ikke legger oss opp i. Men så er det sånn at vi har en process hos oss nå, den har vi fra tid til annen på vad er nå god forlagsskikk, og hvor går gränsne? Men så må vi liksom huske på at ytringsfrihet, det er det denne bransjen er den sterkeste forsvareren for, og litteraturen spiller en veldig stor rolle i ytringsfriheten, og da kommer den ytringsfriheten også med en pris. Det vi synes er ubehagelig, det vi ikke liker, det må også ha et rom, da. Det er klart at,
7: at ytringsfriheten er jo et av forleggeforeningens varemerker, og det er vi faktiskt helt enige i. Men jeg syns vi må ta diskusjonen når man slipper inn forlag som er klart antidemokratiske, og vi vet vel alle hva fasistiske ideologer innerst inne mener om ytringsfrihet. Dette, de dette argument om ytringsfrihet bruker de flittig, men det gjelder jo bara når det er til interesse for dem selv.
8: Men vi, vi har ingen uh, mulighet og skal heller ikke gå inn og vurdere ulike utgivelser. Og fra tid til den så kommer det jo uh, utgivelser som uh, vekker oppmerksomhet, enten positivt eller negativt. Og det er helt uh, greit. En del av det å være i et levende demokrati er jo også at vi- det kommer yttränger man inte liker ja så kan man också komma med motyttränger till det och det är demokrati och det är också det förlagna skall vara en försvar för men vi har disse diskussionerna och det är lite sån uppfattat av oss att se si, vi har disse diskussionerna de har vi akkurat nå också för vode är det de gränserna ska gå då för vad som är god för lagskick. Det som är utanför loven är självklart ja, helt skönnvärt ogre.
1: Uh, må menar bara mm. si för vi har ju inbjudit detta förlaget, även om de önskete, men de, vi fick en uttalelse från dem. De säger vi är ett oavhängigt forlag med yttrandefrihet och organisationsfrihet på lik linje med alla andre förlag. Vi står fritt till att utge de böckerna vi må att önske. Detta borde vara en ikke sak. Men Pilstrom, det är svårt att se var gränsen går. Det det alle, men hvis man först börjar att gå ner den vägen hvor, hvor ender man? Nei, det er jo
7: det vi faktisk ikke vet enda. Da. Jeg mener jo at når sånne krefter på en snikete måte kommer seg inn, altså litteraturhuset sa nettopp nei til en boklansering fra de, fordi de mente at dette er spredning av farlige konspirasjonsteorier. Og det og da, litteraturhuset
8: er en arrangement? Sånn forleggeforeningen er en bransjeorganisasjon mm. som skal jobbe for bedre betingelser for eh, denne bransjen, ryddighet i bransjen ytringsfrihet. Men,
1: og ytringsfrihet. Dette er samme ja. mm. diskusjoner som har gått i pressen også. Hvem ska få være medlem av redaktørforeningen for eksempel? Men hvordan ser du på det at dersom, da, enten er dette forlaget eller andre, at de bruker forleggeforeningen til å legitimere sitt eget ståsted og, og seg selv? Det har ikke jeg tenkt gå den
8: veien, men det jeg er opptatt av er at nå har vi de diskusjonene som handler om hvor er det disse grensene skal gå. Er det det vi liker, ikke liker? Er det det som for eksempel eh, har ført til... Eh, et varsel til en siktelse eller en dom. Altså, hvor er det disse grensene ska gå da? Intert til et der... forlag, tenker du på da? Ja, men ja. det er jo der vi er mm. nå nettopp i de diskusjonene, og de er veldig sunn å ha. Mm.
7: Ja, det er helt enig med dig. men vi må huske på at forleggeforeningen også er ju en interesseorganisasjon ja, for. for de forlagene som er medlem. Eh, mm. Dere har en del greier som skal hjelpe oss å lykkes, blant annet innsalgsmøter til bokhandleskjedene. Og når disse får være med på det, altså skal, vi, skal vi møte legatum på vei inn til Nordlig for å selge inn sin, eh, sin kunstbybok om at vi er truet utenfra, eller skal vi ha alternative framstillinger av Europas historie i det Man ska være ganske våken for å få med det komplisert, det de holder på med, og de, ikke, de reklamerer ikke for seg selv som fascister, men det er jo det. De driver med fasistisk litteratur.
1: Det forstår for din regning, men uh, du kan få en avslutning i kommentarer, Ræsli. Ja, forleggeforeningens rolle er å
8: jobbe for uh, ytringsfrihet og gode vilkår for uh, denne bransjen, og jeg er helt sikker på at det klarer vi å skille. Og så har vi uh, disse diskusjonene, de uh, er sunne å ha, og så er det sånn at vi har noen eksklusjonsmuligheter i dag, og, uh, men jeg har ikke tenkt å gå inn og kommentere
1: dette direkte Det får vi forlaget. se hvor dette utvalget deres lander ja. så var begge opptatt av diskussionen. den fikk vi her, takk skal dere ha begge to Heidi Østli fra Forlegeforeningen og Bente Pilstrøm fra Humanistforlag
0: og nå, helvete hvordan kan du som er uomvendt hvordan kan du legge dig rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet, enten du vagner i din seng eller i helvede. Ja,
1: for 70 år siden skremte teologen Ole Hallesbyr, radiolyttere, over hele landet. Mange har avlyst fortapelsen i årene som gikk siden, men på årsdagen for talen tok du opp spørsmålet opp igjen i Aftenposten, Espen Ottosen, teolog og informasjonsleder i Misjonssambandet, og sitter klar med bibeln her, finnes for helvede fortsatt altså.
9: Ja, det er jo et krevende spørsmål. Eh, og jeg ville ikke formulert meg en sånn som Hallesbjordet her, som vi hørte. Eh, men eh, jeg synes nok at Bibelen, og kanske særlig en del av det Jesus sier om eh, dommedag og fortapelse og himmel og sånt, jeg synes det er såpass tydelig at jeg tør i hvert fall ikke å avlyse det, selv om eh, det er mye jeg ikke vet om hvordan Gud kommer til å dømme, Men eh, et av de mest kjente bibelversene så sier jo Jesus at for at hver den som tror på meg ikke skal gå fortapt da er det jo logisk å tenke at ja, men da betyr tro noe og det å gå fortapt er faktisk en mulighet.
1: Biskop Emeritus Torbjørgensen, ingen går for tapt, sa du til avisen Vårt Land i 2016 og står ved det i dag. Hva det denne boka du har med deg? Det,
10: <laughs> Sier, det er også en bibelutgave. Det er også en bibel. Der. Det finnes mange utgaver av bibelen. Det er Det er ikke noe der. Jo, det står det samme i denne bibelen, som det står i Ottossens bibel. Språket er litt forskjellig, og ordbruken kan være litt forskjellig. Men fortapelse er jo et vanskelig ord, det må jeg nok si, og jeg har ikke noen vanskeligheter med å anerkjenne både det ondes existens og at vi kan tape livene våre gjennom måten vi lever på, og at det har betydning for også den tro som jeg deler, at det en gang skal skje et stort under når Jesus kommer tilbake og alt blir nyskapt. Så jeg føler meg innenfor rammen av en, for så vidt relativ klassisk måte å om de store tingene på, men eh, trusselen om helvete, slik som Hallesby hadde en referanse til så sånn som vi hørte, og dermed også til det skarpe behovet, for hvis du ikke tror sånn og sånn, og blir omvendt sånn og sånn, så hører du ikke hjemme i dette landskapet eh, innenfor rammen av Guds rike, det blir for snevert for mig.
1: Det er mange som har ligget søvnløse, Ottos, nå lurt på om de er gode nok til å havne riktig sted.
9: Ja, det er det. Og det er kanskje det jeg synes er vanskeligst ved å snakke om tema, at mennesker kan bli skremt. Jeg har selv møtt en del mennesker som kan bli skremt, så det å snakke om dette varsomt og med mer... Helpse gjennomtenkte formuleringen Hallesby brukt i 1953. Det tror jeg det er veldig lett å være enig om. Men budskapet er jo det samme da. Ja, nettopp skal... Ja, kanskje. Altså, det går an, tror jeg, å snakke om fortapelse eller helvete på en sånn måte at man i hvert fall ikke maler opp middelalderske forestillinger om et slags evig torturkammer. Men det som for mig er hovedsaken, det er at det å utelukke at de valgene vi tar kan få evige konsekvenser, det å nærmest garantere at uansett vad du tror, uansett vad du gjør, Gud fikser, Gud tvinger deg omtrent til himlen, den går jeg ikke
10: med på.
1: Jørgensen, var det sånn forstå at du ikke tror på det, eller at du bare ikke vil snakke om det? Eller?
10: Nei, Nej imot, og jeg synes det er veldig interessant å høre den måten som Otto som snakker på nå. Jeg har selv opplevd Hallesby lignende i min ungdom, når jeg kom fra Oslo til Stavanger og skulle begynne på misjonsskolen og gikk på bd -husmøter. så var det ikke, Espen, langt unna at den snakket sånn, ikke sant? At hvis du ikke omvender deg i dag, dette er muligheten din til frelse, og hvis ikke, så går du fortapt. Så, så det er jo en, et bilde og en måte å snakke på, så derfor så er det veldig nesten oppsiktsvekkende, synes jeg da, at Ottosen snakker sånn som han gjør i dag, og hadde han snakket sånn for 70 år siden, så ville han ha møtt veldig stor motstand i sitt eget, i sin egen samling. Poenget er at jeg mener vel at kjærligheten og nåden er det sterkeste, og derfor så tenker jeg meg, og forestiller jeg meg, og dette er en forestilling som jeg har basert på min måte å lese skriften på etterhvert, at det skal skje et stort under når Jesus kommer tilbake og holder dom. Og da skal ondskapen bli avdekket, og da skal synden bli avdekket, og da skal alle se hvem Jesus egentlig er. Og når alle ser hvem Jesus er i det store øyeblikket, så vil hele forsvinne på en måte problemstillingen. Okay,
1: så da, da er det ingen som ikke kommer til å se Jesus, og dermed blir ingen dømt til. Er vi pinsel, eller når hva det er nå? Når vi da møte,
10: og se virkeligheten ja. sånn som den da blir, når vi får møte det Jesus representerer, så kan ikke jeg forestille meg. Og sier jo også Paulus at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds ære. Og det er liksom en sånn kjernevers for mig da.
1: Ja, har du ikke større tiltro til Jesus, Åtosen?
10: Oi, jeg vil veldig nødvendig bli tatt på at jeg ikke har, har tillit til Jesus.
9: Og, og jeg tror jo virkelig at Gud vil at alle mennesker skal eh, bli frelst. Eh, så spørsmålet er, vil Gud, for mig da, vil Gud tvinge gjennom frelse på alle? Kan vi si, som Jørgensen gjør nå, at vi, vi liksom garanterer at på den siste dag så vil det eh, oppstå en løsning hvor absolutt alle skjønner hvem Jesus var og vil på en måte til himmelen og vil bli frelst? Og det, det, er, det tør jeg ikke å garantere. Og for mig så er det noe med dommen hører Gud til. Det er masse vi ikke vet om hvordan Gud dømmer, og så er det noen antydning i Bibelen som vi tar på alvor, men det er mye vi ikke vet. Ja, syns... det sånn,
1: om du, er det handlingene, eller er det troen, hva med de som aldri har hørt om Gud, og så videre? Veldig mange skjenne, noen, ja. Sånne... Ja, praktiske problemer. Ja,
9: Absolut. men, men som går jo lenger enn å bare si dommen hører Gud til, og vi får håpe at flest mulig blir frelst, som jeg vil si. Han sier jo at jeg garanterer, <laughs> uansett.
10: Eller, på vegne ja,
1: av Gud kan du garantere dette.
10: For ja, meg det blir det veldig abstrakt og teori etiske spørsmål om som til slutt når de får se Jesus sånn som han er, som skulle eventuelt si at det vil vi ikke være med på. Jeg vil ikke si at jeg skal tvinge noen, at Gud, det forestiller meg at Gud tvinger noen til, til himmelen. Poenget her er jo at dette har veldig stor betydning for livene våre. Fordi det som vi lærer, Jesus lærte oss, og måten vi skal leve på, det er spørsmål som virkelig kommer tilbake til oss. Å gå for tapt, det betyr å gå tapt og miste noe mens du lever. Og derfor så vil utfordringen hele veien være til å ha en leve, et levende håp som hjelper dig i hverdagen din.
9: Men du gjør jo troen, slik jeg også hører dig litt mindre viktig enn jeg er komfortabel med. Jeg jobber jo i en misjonsorganisasjon, det har du også gjort. Og det er klart at i møte med forfulgte kristne, i møte med de som virkelig lider for sin tro, så er det litt sånn kinkig å si at i det store perspektivet, det spiller ingen rolle hva du tror. Du kan egentlig bare få kaste alt. Gud ordner opp uansett. Kjære
10: venner, dette må jo være en vranglesning av, sånn som jeg tenker. Jeg jobber daglig med konvertiter fra islam og prøver å støtte dem så mye jeg kan. De som har møtt Jesus, det blir så stort at de kan ikke ti om det.
1: Men, okay, nei, utskyld, men jeg skulle bare si at for en praktisk så er det i fall, blir det bli noe helvete før Jesus eventuelt kommer tilbake.
10: Nei, det vil jeg tro at vi er forstått. Jeg er enige om ja. hvordan dette tidsmessig skal til etterregges. Det er vel ingen av oss som har oversikt over. Ja, det er mange usikkerhetsmomenter i dette, selvfølgelig.
9: Men det gir mening å si at i Ukraina akkurat nå, så er det et helvete. Og det må vi også ta på alvor, selvfølgelig, som kristne mennesker. Vi har en, et ansvar det, for å bidra. Det ble noe
1: litt annet, ja. jeg, Men det var fint vi fikk tatt inn i det perspektivet. Takk skal dere ha, begge to. Espen Ottosen og Thor Bergensen. Stadig mer makt samles i Nidaros sosialdemokratisk forum, Arbeiderpartiets største lokallag ledet av Trond Giske. Det hadde årsmøtet denne uka der Giske ble gjenvalgt, men samtidig skrev Vårt Land at flere som har meldt seg inn i lokallaget har uttrykt frustrasjon over at de fikk Arbeiderparti-medlemskap med på kjøpet. Berit Strøy-Rådborg, du er politisk redaktør i vårt land. Hva slags reaksjoner er det dere har sett fra medlemmer når dere har fått en velkomsthilsen fra Arbeiderpartileder Støre?
11: Nei, det, noen av de som reagerte var jo veldig overrasket, for de hadde meldt sig Noen av de trodde de meldt seg i en, en, en støttegruppe for Trongiske. Og dette er ikke snakk om ekstremt mange, men det er noen... O da ble de litt overrasket over at de da fikk, eh, fikk en video eller en hilsen fra Jonas Gahrs døre. Så det var åpenbart at de hadde ikke trodd at de meldte seg i Arbeiderpartiet. Og det var de ikke så fornøyde med? Nei, de var ikke det altså. Trondiske, nylig gjenvalgte leder i Nidaros Stols socialdemokratiske
1: forum. Dette er ikke helt nytt for dig heller. Du har jo kjent i noen historier.
12: Ja, men jeg er litt usikker på hva poenget egentlig er. For om noen har meldt seg inn i Nidaros og trodde at de meldt seg inn i et eget parti og så melder sig ut igjen, så... Vel, det er greit. Alle de 3.300 medlemmer som vi nå har, har jo fått en i velkomsthilsen og er fortsatt medlemmer, så vi har jo ikke et eneste medlem i Nidaros som ikke vet at det er et lokallag i Arbeiderpartiet. Men som andre lokallag så har vi av og til innspill til å skal vi si, forbedre regjeringens politikk både på strøm og pensjon og andre ting. Og det er jo hele poenget med et medlemsdemokrati, at folk melder seg inn for si sin mening, ikke at de skal komme inn og lære hva som er regjeringens mening.
1: Men noe av kan vel være også hvordan du kommuniserer, vad de tror de går til når det går til dig for å si sånn.
12: Ja, i april er det jo akkurat 40 år siden jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet, og har vært der hele mitt liv, da. Så at ikke folk vet det, det tviler jeg veldig sterkt på. Men vi tar jo opp saker som medlemmene er opptatt av. Og når medlemmene er opptatt av at vi må ha sterkere styring med strømmarkedet, så tar vi opp det. Og når folk mener at løftene til pensjonisterne skal holde, så tar vi opp det. Men kjennetegnet med det här er jo at det er god gammel Arbeiderpartipolitikk. Så det er jo ikke akkurat i strid med sosialdemokratisk grunnsyn, og har styring eller har skikkelig pensjoner.
11: Hvorfor tror du sånne dyker dukker opp, Alborg? Nei, altså, jeg tror jo det handler mye om grunnen til at dette er litt interessant. Da. Det er jo nettopp det at ganske mange av de som eh, ikke, hadde, ikke trodde de hadde meldt seg inn i AP, og en del av de andre også, kanskje er ganske sinte på støre og er, um, hva skal jeg si da, de, de er liksom uh, noen av de virker ikke som de på måtte måte ønsker det Arbeiderpartiet som Arbeiderpartiet kanskje liksom er over hele landet og, og statsviter Svein Tuastad han, han sa det ganske treffende han sa det er en um, oppsamlingsstasjon for intern misnøye, og, men, men det aller mest på en måte kanskje litt sånn spektakulære rundt dette er jo at rundt disse 3000 medlemmene eller 3005 sa du nå 3.300. Ja. <laughs> og, og det er veldig mange, og på mange måter imponerende. Men altså, det er også utenfor der, så står er det en sånn støttegruppe for Trond Giske som er på Facebook. Og, 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 og den støttegruppa, den, som jeg tror han selv, altså Giske selv har sagt at han ikke tar ansvar for det, men der er det altså 14.000 medlemmer, og han som leder denne gruppa, han er høyre medlem. Og han driver aktiv verving inn til Nidaros sosialdemokratiske forening og sier i stadig innlegg som kommer at melder inn hver to stykker, og det synes jeg er ganske sånn spektakulært og lite uvanlig i norsk politisk tradisjon at man sitter i et annet parti og verver litt sånn misfornøyde mennesker som har for misfornøyde med det partiet man verver dem inn inn i et lokallag. Det har vi ikke sett før i norsk politikk rett og slett. Han er vel ikke så høyt opp i
1: høyre bare for å si det, men hva slags <følse> saker, saker er det de er opptatt av i det forumet, støtteforumet? Nei, altså
11: det er nok noen av de sakene som, som Giske snakker om. Det er strøm, det er helsevesen og så er det utrolig mange ganske sånn, ja, man kan jo gå og se selv, men det er utrolig mange sinte meldinger til Kjerkel, til Vestre til Støre, altså min som sitter i regjeringen for AP. Så man kan jo da, og når ser denne formen for, på for støttegruppe som ligger ved siden av, og hvis folk har meldt seg inn derfra, er det kanskje ikke så rart at noen av de ikke helt forstår at de har meldt seg som da blir leda av større.
12: Jeg synes det er ganske nedlatende mot 3300 mennesker som, for 90 prosents vedkommende for første gang i sitt liv har meldt seg i ett parti. Jeg, jo, jeg lovte jo at jeg skulle ringa alle medlemmer. Jeg har snakket med 1200. Og det allt alt fra mora som slutta jobben fordi ungen ble så mobba på skolen at hun måtte ta seg av henne, til som har en multi-handicapet datter som bor hjemme og ikke får den hjelp av hvem trenger til folk som er bekymret for at pensjonen ikke strekker til etter pristigninger. Og jeg synes når du snakker om at det er et oppsamlingshit, eller som du skriver i kommentaren din, at vi bruker hundefløyta for å tiltrekke hos folk, det er jo et uttrykk som jeg måtte slå det opp da. Stavanger Aftenblad beskriver brukes som folk som har utsang som ikke direkte rasistiske eller fremmedfintlige, men som spiller på disse følelsene. Og det her beskrives synes jeg veldig mye som er gærent med norsk politik og norsk offentlighet. Det sitter altså en gjeng i kommentariatet, og egentlig ser ner på vanlige folk som engasjerer seg i et parti, og kommer med sine erfaringer, sine bekymringer, sine håp, og uttrykker det politisk. Og bare for å si det til slutt, det er jo ikke Nidaros som har oppfunnet at det er forholdsvis stor frustrasjon med regjeringen. Vi hadde 17,4 prosent oppslutning fra Webpartiet forrige uke, og det er jo ikke sånn at folk hører, ja, Nidaros sier at strømmen er dyr. Det er, nei, nei, nå ble jeg misfornøyd med regjeringen. De ble misfornøyd med at strømmen dyr. Og så kommer vi med forslag til hvordan man kan endre det, eller hvordan man kan holde løftene til pensjonene, eller hvordan man kan holde bistandsprosjektet som vi har gått til valg på, eller hvordan vi kan gjennomføre feriepenger for arbeidsløse som vi har gått til valg på. Det vi gjør med vi som står for det vi gikk til valg på, og som uttrykker det gjennom politiske vedtak.
11: Altså, min jobb er jo på en måte å se norsk politikk utenfra, og det er ikke, ikke nedlatende å si at noen er misfornøyd. Det er det jo veldig mange av dine ikke sant, et opp, altså oppsamlingssted for misfornøyde. Det er jo bare en beskrivelse av situasjonen. Du er jo ja. Kjenner nei, du det begrepet? Ja, jeg, det jeg kjenner det Det kommer fra USA som brukes som rasistisk fra... uttrykk. Nei, visker, det gjør jo, det gjør ikke. Hundefløyte betyr at du gir en melding som velgerne, eller de du på en måte tilgjengelene dine forstår. Ja, men Nei, det har blitt brukt i mange sammenhenger. Jo, det er det. Men for å si det sånn, at du... Slutt
12: å snakke sånn ja, om folk. Altså... å se ned på dem. De er yes, ekte det... mennesker med ekte meninger, okay. med ekte erfaringer, som uttrykkes for første gang i politisk aktivitet. Det burde du juble over. Det kan ikke bare være kommentareratet som får lov å om ja, det den politikken er politikken de som føres i Norge. Over.
11: Ja, nei, altså, jeg synes ikke detta er nedlatende. Jeg synes det er en analyse av det som skjer. Og det er jo faktisk også så sånn at mange er, altså her kommer det mange fra forskjellige steder i landet som er ganske misfornøyde med Arbeiderpartiet sin politik. Og, og, og det må være lov til Nei, jeg synes ikke dette er leit Jeg bare, jeg bare beskriver det som skjer Men det må være lov til å beskrive det som skjer Fordi det er en del av folk fra hele landet Blant annet Gerd Kristiansen, tidligere LO-leder Kommer til deg Og det må være lov til å peke på At dette faktisk er et fenomen Og et lokallag Så folk er ganske misfornøyde med regjeringen Så kan du si at det er nedlatende å si det Det må du gjerne gjøre Og så er det helt fullt opp til deg Å forklare hva medlemmene dine vil Og så beskriver vi det. Det er jo ikke noe annet
12: enn det. Nei, jeg vil nok ikke dritt deg, for du sier også at det er en jøkunge. Altså, dette er ekte mennesker med ekte eh, problemer. Og en annen kommentator sa att eh, Giske og Nidaros tar opp ting som er vondt for regjeringen. Og så altså, har jeg suttet i regjeringen i 10 år. Du kan se si mye om det, eh, men det er ikke vondt. Du har halvannen miljoner i lønn og privatsjåfør. Vi tar opp saker som er vondt for medlemmerne våre. Når uføretryktet ikke strekker til, når NAV ikke hjelper dem å få en jobb, når ungene dine ikke får oppfølging på skolen. Jeg håper at okay. mange av flere melder seg sig engasjerer seg, deler erfaringene, i Nidaros. Eh, <laughs> jo, også håper jeg at vi får den. lov og mener noe vi også, ikke ja. bare i kommentariatet.
11: Det er og. mange ting jeg kunne sagt om dette, og mye av, av, mye av min kommentar handlet om EØS-synet ditt, og det at du nå er i ferd med å, å ha en politik som kan sette eøs projekt i fare. Dette var hovedpengen min artikellege. Da kan man gå inn og lese den på vårt land.
1: Nå
12: kan man lese om det.
1: <laughs> ja, man kan gå in på mange forskjellige nettsider. Takk skal dere ha begge to, Berit strøyer fra Vårt land, og Trond Giske fra Nidaros Sosialdemokratisk Forum, og også Arbeiderpartiet for dem som ikke har fått med seg det. En helt ny studie om forekomsten av ADHD hos norske barn viser at hvor barnet blir utredet har like stor betydning som hvordan barnet faktisk har det, for om hun eller han får en diagnose. Du er en av dem som står bak studien, Arnstein Mikletun. Du er professor i samfunnsmedisin ved Haukeland Universitetssykehus og karakteriserer dette som et ADHD-lotteri på NRK-utring i dag. Hva betyr
13: det? Ja, det... Det krever en liten forklaring. Um, altså det vi har funnet er at det er en tusen gang eh, variasjon, nei, unnskyld, tusen prosent en ti gang variasjon i ADHD-diagnose mellom bupper i Norge. Og BUP, det står for barne- og ungdompsykiatriske poliklinikker, det er 63 av de i Norge, og det er de som har liksom, rollen med å utrede og, og diagnosere ADHD. Og så har vi lurt på hvorfor det er så mye, for ti gang variasjon, det er jo kjempe mye. Og, og det er jo noen åpenbare forklaringer, da. vi har lurt på om det kunne handle om eh, tilfelligheter i data, og det har vi utelukket at det kan ikke være det, og om det er sosial ulikhet, altså at mennesker er dårligere stilt, enkelte steder og sånn setter risikofaktorer og sånn, det ser heller ikke ut til å være en forklaring heller ikke reiseavstand til, til der du får behandling så da sitter vi igjen med, det mest plosible hypotesen vi da hadde en. det var jo kanskje barna er forskjellig mellom områdene, sånn at i noen steder i Norge er det mer ADHD i befolkningen enn andre steder og det kunne vi bruke mor- og barnundersøkelsen til 40 000 deltakere og det, det, da begynte det å bli litt spennende, for da fant vi ut at heller ikke det var en forklaring. Så da var det liksom sånn, jøss, yes, ok, hvis, hvis barna er like, men de likevel får ADHD-diagnoser kjempe mye oftere i noen steder enn andre, da må det jo være noe med legene og psykologene. Og det var det vi hadde liksom landet på, da, at det er rett og slett en holdningsforskjell blant klinikere. Altså
1: noen setter diagnosen mye fortere en, en andre gjør? Ja.
13: Ja, med, med lavere indikasjoner bare for ja. å si, liksom, for man tenker gjerne på ADHD som noe man har eller ikke, men, men det er nok, kanskje feil, det er ikke som et beinbrudd, hvor du liksom enten har beinbrudd, eller så har du det ikke tydelig og klart, men det er mer grad av akkurat sånn som så det er mer en skala og på den skalaen, så på et eller man en grense, men blodtrykk er enklere det er lett å måle, mens, mens ADHD det er mer en sånn symptomsamling symptoms ja. som da utredes, og, mm. og den er en utredning, og så blir det et klinisk skjønn da. og det er i det kliniske skjønnet var det er rom för så stor variation.
1: Och så frågade jag vem som gör rätt då, om det är de som diagnostiserar mange eller få. Du kan ta på dig hodetelefonen, mycket Henrik Fogt, du är lege och forsker vid Center för medicinsk etik och är en av dem som har en restriktiv hållning till att stille denna diagnosen. Varför är det grund till det?
14: Ja, nu jobbar ikk jag i någon klinik men jag är nog mer kritisk eller mer skeptisk i den riktningen bland dem som är väldigt liberala med den diagnosen. Det är en voldsom spänning som här har avläckt om min bekymring er vel, er vel sikkert den som kanskje de klinikerne som er restriktive ofte har, og som jeg har hatt lenge, at jeg er ledd for at det ulike interessekonflikter blant profesjonelle, blant bland blant lærere, altså faktorer i samfunnet ska gjøre at vi placerar i måte som kanske borde varit problem som kunde varit uh, på andre nivåer på samhällsplan politisk kontextuellt i disse barnas liv i måte i barnas hjärnor. Ja, for
1: exempel skolan är inte lagd ut barn som uppför sig såna som
14: eller för sånn, eller att det är at ting i miljön runt barnen som, 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 uh, f, som f, uh, stressfaktorer som mm. orsakar de här symptomen och den type ting eh i de tillfälle det sker så tänker jag det kan karaktäriseras som en form av for övergrepp mot barn at man liksom vuxenvärlden placerar problemet i deres hjärna på ett sätt när det kunde varit placerat på andra nivåer och att idag så för så vitt jag kan gå glipp av annan type hjelp som hade varit bättre eller at man tillrättalagt vardagen i kontexten samhället på en bättre sätt. Det er min bekymring.
1: Hvis vi tänker at det finnes en restriktiv og en liberal fløy, så tilhører du kanskje den siste da. Lars Lien, du er leder i Norsk Psykiatrisk Forening. vad sier du til det folk sier her?
15: Nei, jeg er jo veldig uenig. Altså, jeg har for så vidt stor sans for argumentet om at dette dreier sig selvfølgelig om et samfunnsproblem. Det dreier seg om psykosociale funksjonshindringer for mange barn. Men det er ikke så sånn at vi kan liksom vente på at det skal bli bra før vi gir god og adukat behandling. Og så er det et eller annet den behandlingen vi har er veldig god, den er ganske sikker, det har noen bivirkninger, men den treffer veldig godt, og egner seg veldig godt for barna. Og det som er min bekymring, er at, som jeg har sett som kliniker og overlege innenfor rusbehandling, er at veldig mange av disse pasientene jeg har behandlet som altså voksne, de burde absolutt ha fått ADHD-medisin som barn, og ville hatt et mye bedre forløp i løpet av sitt eget liv visste jag att fått behandling tidigt.
14: Ja, alltså en av de tingen som kanske denne studien på något slår hull på är ju att att där det, det skapades ett sånt bildade ju det, og det er som sånn litt som liksom vetenskapligt som man har klare svar på. men sanningen är att det finns ganske stora usikkerheter, både om hur man ska förstå detta orsaksmässigt, vad vad är detta? Eh, man ska diagnostisera det. Og ikke minst da også pragmatisk hvor godt behandlingen virker. Så den der bildet som kommer fra psykiatrisk hold om at detta er noe vi har sikkerhet om, og som vi har behandlinger som er veldig spesifikke mot, og så videre, det er jeg ganske skeptisk til. Og når det gjelder evidensen for vad som virker her, hva som er bra for disse barn over tid, så er det stor usikkerhet og kanske overraskende for folk flest dårlig Forskningsgrundlag for det i forhold til hvor omfatt denne behandlingen er.
1: For Lin, hva skal du få ord i myklet din? Lin?
14: Ja, det, er, det er jeg helt uenig i. Altså,
15: min erfaring er at det er masse gode studier eh, som tyder på at, at dette bedrer livskvaliteten både for barna og for de voksne som får god behandling, god og riktig behandling. Slik at eh, jeg mener det er en underlatelsessyn å ikke gi eh, adekvat behandling. Og jeg er også ganske i at diagnosen bare er en sånn subjektive altså det er ingen diagnose og ingen utredning som er mer grunnig enn ADHD-utredning innenfor psykisk helse. Man spør ofte barna, foreldrene, skolen gjør ofte nevrokognitive undersøkelser det er en veldig grunnig utredning som gjøres, slik at jeg mener at det er en høy validitet for den diagnosen her, sammenlignet med mange andre diagnoser innenfor psykiatrien. Mykletin, slik at, at jeg tror det er god grunn til å, å kunne starte behandling ut fra den diagnosen man har her.
13: Mm.
1: Hva sier deres forskning om vad som eventuelt er best for barna da, Miklut?
13: Vi har ett prosjekt på gang hvor vi tenker at dette, denne voldsomme variasjonen det har, går an å bruke til å, å finne ut hva som gir best prognose, for sånn som jeg ser det så er det jo sånn at det, det kan ikke være bo, slik at både Fokt og Lien har rett begge to, eh, og, og de, de synspunktene som nå blir lagt for dagen de, de er på en måte ganske illustrerende for den debatten som er blant de 63 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken i Norge og cirka 1300 mennesker som jobber der da. så, så det varianter av de synspunktene her jeg synes vi har fått frem de to ytterpunktene i den debatten ganske godt, det, det, men det forskningen sier da, sånn som jeg leser den, og det er kanskje er helt enig med meg i det, det er et par hundre eksperimenter som er publisert i verden på adhd medicinering av barn, og må huske på at ADHD er en veldig speciell diagnose i barne- og ungdomsfeltet for den eneste der hvor medicinering er primærtiltak i alle de andre diagnosene der er det jo primærtiltak i faktisk psykologiske eller sociala interventioner så dette er en særstilling, ikke sant? Og, og det er et par hundre eksperimenter men de viser egentlig ikke annet enn at du får en symptomlindring eller skall en ring på ganske kort sekt Og med kort så som ännu ve uker eller månader så det den vad ska si, jag säga jag tänker att kanske väl mane fukt och til, til litt till grad av vad ska du säga si, på på vad det som kan vara bäst här istället för på åt det vär så säker på att det synner man selv har är bäst ehm och och det är riktigt som som lin jag
14: ställer med respekt om eller bara ett spørgsmål och säga si att det är ganska stor osäkerhet det är ett faktum att det är dåligt jeg har ikke sagt hva som er rett og galt her, og har tatt noe veldig stort standpunkt i det, men, men, men det er stor usikkerhet, spesielt på lang sikt, som du selv sier, så det er feil at det er god evidens for vad som skjer med disse barnavors sikt på sikt.
13: Jeg er, jeg er i det, men jeg tror Lien også har rett i at, at denne utredningen er svært omfattende. Det er helt korrekt. Og, og er det mer vi må få en Lien
1: også til dette med destinering og hvor usikkert det faktisk er, Lien.
13: Nei, altså
15: mitt, det som jeg leser av studier, og hvis du ser, altså verdens psykiatriorganisasjon har laget en svær, omfattende oppsummering av det vi vet om behandlingen av ADHD. Eh, og det de finner er jo blant annet at du reduserer risikoen for selvmord, du reduserer risikoen for ulykker, du får en bedre livskvalitet, du får bedre skolegang, du hindrer dropp avt i videregående skole, som gjør en kjempeviktig prediktor for eh, at du ender opp med med eh, senere i livet. Slik at det er, sånn, sånn som jeg leser litteraturen, så er det masse gode grunner for å også, også behandle dette på en grunnig måte.
1: Til bekymringen fra folk om at øh, medisinering øh, kanske hindrer andre tiltak som kunne virke bedre uten at man tar disse legemidlene. Hva sier du till det?
15: Det kaller jeg moralisme. Mm -hmm. Jeg mener att dette dreier sig om en måte å hindre at folk skal få riktig behandling, fordi att man må gjøre helt andre tiltak man må gjøre masse psykosociale tiltak som tar mye lengre tid, mye lengre å komme frem til vi vet at for eksempel kognitiv terapi på denne gruppen her er relativt liten eh, verdi i forhold til endring eh, på livskvalitet slik at det her må vi gi pasientene den behandlingen de trenger Fort kort, fort fakt
14: Ja, nei, så moralisme, moralisme altså man, man er jo vant til i medisin at man har et godt grundlag for det man gjør først, og jeg tenker at Je ikke mot og i behandlingen via farmacmakologisk idi til, til noen som kan ha at der nogle kan ha nytter det, menså altså det at man basere sammfundne på at man ska gi liksom, tänke at 5% av barn pulslig har en hjärrnesykt som træer i italiene som liksom, at det skal eh noe som er holdbart, det, okay. det det ser jeg ikke helt.
13: Mykkelisynt til alle så foreldre som lurer på hva de skal gjøre da, hva vil du si? Ja, det vel for meg, det er ganske vanskelig altså det der dessverre et pågående lotteri dette er, at selv om Lin er helt rett i at det er en svært omfattende utredning som ligger til grunn for en ADHD-diagnose, så på tross av det så ser vi denne enorme variasjonen og, og vi vet faktisk er jeg er uenige med Lien i at vi faktisk vet <laughs> nå,
1: nå må du ikke si noe mer om Lien for han rekker ikke å svare <laughs> nei, 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 Dere kan heller gå inn og lese på NRK-ytring Skjønner Men nå må du slutt å Anna-Kathrine Føhli Eli Kirkebø og Sigrid Solund Takk for å følge god helg
0: Du har hørt en podcast fra NRK